Bienvenidos, soy Anabel Hernández Mejía, miembro del subcomité del Estudio de Trabajadores Agrícolas Cover de Oregon y coordinadora con FHDC, Viviendas Campesinas. Esta es la serie Voces del Campo, un proyecto de narración inspirado por los trabajadores de la industria agrícola de Oregon que proporcionan alimentos a nuestras mesas o trabajan en nuestras tierras con sus manos esenciales. En esta serie se centran las vidas de los campesinos durante la pandemia. Lanzamos esta serie para elevar los testimonios y centrar las vidas de los campesinos durante la pandemia. Tenemos el fin de ilustrar una mejor comprensión sobre los trabajadores campesinos, la falta de recursos y posibles cambios políticos para mejorar las condiciones de trabajo y las vidas de los trabajadores agrícolas. De este modo, los podcasts reportan lo que aprendimos para imaginar un futuro diferente para los campesinos. Las voces e historias de los campesinos que escucharemos fueron grabadas en el año 2021 durante la segunda etapa del estudio de trabajadores agrícolas COVID-19. Para proteger las identidades de los campesinos, hemos decidido usar pseudónimos. Este es el tercer episodio de la serie de tres episodios titulado La tierra es para quien la trabaja. Este episodio presenta una historia de la inseguridad alimentaria que enfrentaron los trabajadores agrícolas. Ahora escucharemos a Jennifer Martínez Medina. La tierra es para quien la trabaja. Ese es un dicho revolucionario de México, muy conocido. Pero desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, de América del Norte, conocido por sus siglas en inglés como NAFTA, dos millones de familias campesinas mexicanas han perdido sus tierras. En Guatemala, CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, y la guerra civil tuvo efectos similares, desplazando a varias personas de sus tierras natales. Ahora esas familias trabajan como trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Las estadísticas estiman que el país disfruta de un estimado de 3 millones de trabajadores agrícolas. Los campesinos contribuyen generaciones de conocimiento sobre la tierra y cultivación a una industria de agricultura y comida masiva que estrecha arriba de 1.05 billones de dólares al producto interno en 2020. A pesar de estas ganancias, los campesinos son unos de los trabajadores menos pagados que hacen uno de los trabajos más laboriosos y peligrosos. A nivel nacional, los ingresos anuales de los trabajadores agrícolas se mantuvieron en el rango de $17,000 a $19,000 en 2016. La mayoría de campesinos trabaja de temporada, rara vez ubican trabajos de tiempo completo durante todo el año. Es decir, que las piscas son en donde los campesinos ahorran suficiente dinero para vivir todo el año. A pesar de ser productores de comida para el mundo, los campesinos se encuentran entre la población más propensa a tener hambre o inseguridad alimentaria. ¿Cómo puede ser esto? El estudio de trabajadores agrícolas de COVID-19 en Oregon encuestó a 300 campesinos durante el primer año de la pandemia en 2020. Encontramos que 53% de ellos 
perdieron meses y semanas de trabajo y la mayoría de campesinos indígenas entrevistados fueron más dispuestos a estas pérdidas. Para ambos, las pérdidas de salario causó problemas para conseguir comida y tener suficiente dinero para pagar la renta, comida, utilidades y costos como cuidado de niños. Tuve el privilegio de platicar con Lorena. Ella y su esposo son campesinos. Ella trabaja en la Blueberry hasta que tuvo que parar de trabajar para mantener su salud y cuidar de sus niños cuando cerraron las escuelas. Cuando hablé con Lorena, ella estaba cocinando hígado con cebolla para la cena. Un aviso, el audio es un poco difícil de escuchar al principio por los sonidos de cocina. ¿Y qué cocina hoy? Uh, qué rico. ¿Hay algún paso nuevo que está tomando para asegurarse que haya suficiente comida para hacer? Uh, sí, pues tratamos de... Bueno, yo trato, como fue la ama de casa, yo trato de, de comprar lo que está en oferta, son especiales para tratar de salir la quincena a veces, pero pues siempre busco la forma. Uh -huh. Aquí en Nuevo Amanecer daban cajas de comida los miércoles, uh -huh. ahorita ya no, pero viene un carro cada tercer día del mes y trae cajas de comida. Uh, trae como arroz, frijol, latas, pan, y este, ahí voy a agarrar las cosas. A veces también voy al banco de comida, pero no siempre. Este, ¿Y su, su familia ha pasado hambre desde que comenzó la pandemia? Pues cuando estuvimos en cuarentena sí un poco, porque cuando salimos de cuarentena no teníamos nada. Mm. Pero después este, poco a poco fuimos de nuevo a... En nuestras entrevistas de seguimiento con 48 campesinos en 2021, el segundo año de la pandemia, 38% de los hogares respondieron que habían pasado hambre en algún momento durante la pandemia. La mayoría de los trabajadores agrícolas revelaron que estaban tomando muchos pasos más para asegurar sus alimentos principales debido a la pérdida de salarios y horas de trabajo insuficientes. Y porque un tercio de los campesinos en Oregon son indocumentados, ellos fueron excluidos de ayudas federales de estímulo para COVID-19 y otros programas como desempleo. También conversaciones sobre la carga pública creó confusión sobre qué ayudas aplicaban, como Medicaid y asistencia nutricional. Afortunadamente, la regla, como estaba escrita por la administración anterior, fue desalojada en la corte. Por estas razones, muchos campesinos usaron bancos de comida o se beneficiaron de distribuciones de cajas de comida de parte de organizaciones comunitarias. Fondos de apoyo como el alivio laboral y de cuarentena o la ayuda de renta fueron una gran ayuda. 
Los campesinos con hijos en las escuelas también recibieron ayudas de alimentos. Pero a pesar de estas ayudas críticas, los precios de comida y gastos de los hogares hasta hoy siguen subiendo, pero los salarios de los campesinos no. Muchos campesinos tuvieron que cambiar sus dietas, comieron menos carne, más sopa y trataban de comprar comida más barata para poder alimentar a sus familias. Tuve la oportunidad de platicar con Lorena otra vez recientemente. Ella me hizo claro que los problemas de la alimentación que su familia enfrentó durante 2020, cuando empezó COVID, siguen preocupando a su familia y siguen empeorando. Pero ahora las ayudas de la pandemia ya casi no existen. La economía para nosotros los campesinos todos ha sido muy difícil porque se juntó con lo de la pandemia. La alta en precios en comida, en comida básica como arroz, frijol, huevo, leche. Lo más básico para nosotros los campesinos que es lo que más consumimos se nos ha hecho un poco difícil tratar de solventar todos los gastos, porque si en algunas familias tenían ahorros o, o cosas así, ahora ya no los tienen porque todo se ha estado gastando con tanta alza de, de los precios en la comida, los gastos en los niños, y la verdad ha sido muy difícil para mi familia también, porque he batallado desde lo de que empezó la pandemia, bajo el trabajo bajaron horas de trabajo, yo perdí mi trabajo, tuve que quedarme en casa y ahora con lo de la economía, ahora tengo que trabajar para ayudar a mi esposo para solventar los gastos de mi casa. Entonces, es muy difícil tratar de conseguir apoyos porque ya no hay, ya no hay quien te ayude, ya no hay ayudas como había antes, entonces ahora es más difícil para mi familia también. Y este es el detalle. La insuficiencia alimentaria se replica en los hogares transnacionales, donde los campesinos permanecen conectados emocional y económicamente atados a sus familias en México, Guatemala y el resto de Latinoamérica. Entonces no es suficiente contar qué pasó con la comida solamente en los Estados Unidos. Por la pérdida de salarios y aumento de gastos, los trabajadores agrícolas ya no mandaron dinero a casa. 45% de personas dijeron que pararon de mandar completamente y 40% seguían mandando pero en menos cantidades para sus familias. Las remesas que los campesinos mandan a casa mayormente cubren gastos diarios de sus familias como la comida y las medicinas. Ahora uh, le voy a preguntar un poco sobre cómo están respondiendo los demás miembros de su familia uh, en México. Uh, ¿Cómo es, es que se están sintiendo allá en México? De hecho, como te digo, uh, cuando empezó la pandemia y nos enfermamos, yo dejé de ayudar a mis padres, que ya son mayores. Dejé de ayudarles, de mandarles dinero porque no me alcanzaba. Ellos han sufrido tanto ellos como nosotros. Mi mamá vive un tiempo en el pueblo y luego se va a la ciudad porque eh, eh, con esto de la pandemia tuvo que buscarse un trabajo. Y entonces viaja de constante de un lugar a otro ella por, por trabajar y por salir adelante y porque está 
que son más viejitos. Mi mamá ayuda a mis abuelos, porque te digo, nadie nos va a mantener y entre nosotros nos apoyamos como familia. Yo como mexicana siempre me han inculcado que siempre tienes que ayudar a la familia y ellos se apoyan entre sí. Yo los apoyo a ellos, ellos apoyan a los abuelos. Entonces, ¿cómo es que se enfrentaron las familias que siguen en el país natal a la inseguridad alimentaria? Hubo una gran diferencia entre la gente que sigue con tierras y a esas familias o pueblos en donde la cultivación para consumo propio ha sido desplazado. Entre familias que no tienen tierras o sus pueblos que ya no se basan de la agricultura, tuvieron que también cambiar sus dietas. Compraban lo más básico como arroz, frijol, en grandes cantidades. Muchos padres o familiares tuvieron que agarrar un trabajo, típicamente un trabajo mal pagado y riesgoso. Pero para los familiares que siguen en sus tierras, algo diferente pasó. Lorena, quien escuchó antes, dice que su familia vive en un pueblo de solo 700 habitantes en las montañas de Michoacán. Esto es lo que ellos hicieron. Las personas en su comunidad de origen se están enfocando más en uh, cómo cultivan los alimentos locales. ¿Desde que comenzó sí, la, la pandemia? Uh -huh. Sí, la mayoría de estos huertos orgánicos. Uh -huh. Sí, como plantar jitomates, cebollas, todo lo que es verdura. Uh -huh. Y pues como la mayoría tiene un poco de ganado, bueno, no todos. Uh -huh. Unos sí tienen y otros no. Lo que hacían era como un camalache, se le dice. Uh -huh. No sé cómo decirlo, un intercambio. Uh -huh. Y por ejemplo, si el vecino mataba una vaca, este, les ofrecía a los demás a cambio de lo que ellos sembraban. Oh, un camalache, ok. Ah, un camalache, un intercambio. Sí, dice mi mamá que si al principio era poco, subieron lo doble en varios lugares hasta lo triple. Wow. Y como la mayoría tiene sus propios siembras, de ahí mismo se hacían las tortillas y todo eso. También hablé con Patricia, que es originaria de Chiquilistán, Jalisco. Ella me explicó algo similar. Sí, pues en el pueblo como lo que más es el maíz, el aguacate, guayabas, calabazas. Y creo que eso ha sido todo el tiempo. No creo que haya aumentado mucho con la pandemia. Sé que se salió menos mercancía de la que salía antes porque sí exportaban a la uh -huh. ciudad. Uh -huh. Entonces sí sé que se igual cerraron un tiempo sus, digamos, como sus fronteras, y cerraron sus carreteras, ah, en, tal vez como unos ocho meses de que estaban vigilando, que no querían que fuera nadie que no fuera del pueblo, o que si llegaba alguien que era del pueblo, pues tenían que revisarlo. Entonces ese cuidado sí se lo tuvieron, y por esto también, pues, los ranchitos o las personas que vendían como el aguacate, sobre todo que lo sacaban a la ciudad, se quedaba más ahí como en, dentro del pueblo. El maíz también se empezó a quedar dentro del pueblo. Por esto te estoy hablando en el pueblo y no de Guadalajara. Y los campesinos saben que la tierra es vida. Como dice Beto, que trabaja en una nursería en el Valle de Willamette. Pues para lo más saludable es uno sembrar sus propias semillas orgánicas. 
Y entonces, pero a veces vamos y las compramos orgánicas en la tienda y está muy difícil comprar las orgánicas porque pues no tenemos tanto dinero para comprar una cosa orgánica que cuesta, vemos que cuesta más que las otras que no son orgánicas. Las tierras son más que terrenos. Las tierras traen cultivación, traen sustinencia, trae vida a la familia. La tierra da forma a nuestras identidades. Es un pasaje reuniendo nuestros antepasados con las nuevas generaciones. La tierra es autonomía y es la fuente de ayuda mutua que los campesinos se brindan entre comunidad. Desafortunadamente, muchas de nuestras familias que siguen con terrenos en países natales enfrentan costos de fertilizantes aumentados y los precios para el maíz mal pagado. Muchas comunidades también enfrentan los impactos del cambio climático que están secando sus ríos, están secando sus aguas y forzando a campesinos que abandonen sus campos. Pero en Oregón hay un programa que está tratando de cambiar esto. Pues gracias primero por la invitación. Mi nombre es Jaime y este, trabajo en Capaces, eh, que, donde habita el programa de Anáhuac. Algo que, que faltaba, ¿verdad?, dentro de nuestro movimiento, que conectaba a nuestra población campesina con, con la riqueza pues, ancestral que tenemos, ¿verdad?, de cultivar, de, de nuestros idiomas indígenas, de nuestro arte culinario. Y pues ahí nace, ¿verdad?, esa idea. Anahuac es un programa dirigido por y dedicado a la comunidad del Instituto de Liderazgo Capaces. Está ubicado en Woodburn, Oregon, y la misión del programa es apoyar a la comunidad que está compuesta de pueblos étnicos indígenas de México, Centro y Sudamérica para reclamar sus identidades, culturas, tradiciones y conocimientos y valores ancestrales y restablecer las relaciones con toda la vida y la madre tierra para todas las generaciones futuras. Durante la pandemia, Anahuac tomó papeles importantes. Pues muchos papeles, pero uno de ellos es de poder este, usar los espacios de fuera de los jardines, uh -huh. porque tú sabes que con, eh, eran espacios un poco más seguros, ¿verdad? Eh, y poder este, pues alimentar el pueblo ¿verdad? con productos de, de, que vienen de nuestra tierra. Ah, estoy hablando de la milpa, estoy hablando de, de chile, estoy hablando de refollo, ah, diferentes productos que tenemos que se crecen aquí, ¿verdad? pero que son nativos en, en, en México. Entonces, alimentando a la gente, ¿verdad? Ah, pero también eh, estuvo la parte culinaria. También teníamos una cocina tradicional en Capaces donde llevamos a cabo pues, convivios, ¿verdad? Y, y, y comidas para que los niños, hasta los padres vinieran y, y se alimentaran de lo que ellos mismos habían llevado en los jardines. Ah, y otra parte que hicimos también es, teníamos una farmacia viviente con plantas medicinales, ¿verdad? Que creamos ahí productos para ayudar a mejorar o sostener el sistema inmunológico, ¿verdad? Y de esa manera, pues, que creo que pues, la gente pudo responder, ¿verdad? Pudo lidiar con, con esta pandemia. Distribuimos ahí a los presidentes, algunos se regalaban, algunos se daban precio bastante reducido. Y pues ahora estamos en una etapa donde ya tenemos una finca de 60 acres, ¿verdad? Y estamos experimentando con la adaptación de las semillas del maíz para ver de tantos tipos de maíz que hay, ¿verdad? Porque en México hay más, creo que hay más de 60 tipos de maíz. Aquí nomás nos conocemos el blanco y el, y el amarillo. Y estamos viendo qué semillas se pueden adaptar aquí. Tenemos ya cinco, ¿verdad? Que se adaptaron. Y nuestra meta es este, expandir, ¿verdad? 
después de este, de este experimento de adaptación y redistribuir, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y, y tenemos una de las metas es de tener nuestro centro de producción allí, ¿verdad?, para crear, pues, nuestra propia masa, a nuestra propia harina, ¿verdad?, eh, y que la gente tenga, tenga esa opción en vez de ir a la tienda y, y consumir productos que están llenos de genéticos. Y para el programa de Anahuac, la tierra, el alimento está conectado a nuestra autonomía y poder político. En este norte hay una cultura de extracción a la madre tierra. Ah, lo vemos en todas partes. Y ah, sin saber que al hacer ese, a eso, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Porque este es nuestro hogar. El hogar de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones, es que nos alimenta, es que nos, que nos sana. Entonces, este, ah, tenemos que, que dar a la tierra, ¿verdad? Y creo que eso entra en las, las ceremonias, ¿verdad? por ejemplo, aquí estamos en, en la primavera donde ah, pedimos permiso. Antes que nada, ¿verdad? Si vamos a empezar la cosecha de la milpa, hay que pedir permiso a la madre tierra para poder hacerlo bien, ¿verdad? Se, se, se hacía y se sigue haciendo todavía en el sur de este continente. Creo que lo, lo regresa a como era antes. Uh -huh. Lo regresa este, a sus tierras, ¿verdad? Eh, sus experiencias de, de, de niños viendo a sus abuelitos, de cómo cultivaban la tierra, que, que, eh, que creciendo la, la milpa, las tres hermanas, el maíz, el rol y la calabaza, y con eso pues, se, se alimentaban, ¿verdad? Éramos los dueños, ¿verdad? Yo diría de esas tierras o los cuidadores de esas tierras. Y pues uh, pasa eh, poco a poco la globalización, ¿verdad? Vienen compañías grandes. Ahorita México es el número uno importador del maíz, siendo que nosotros lo inventamos. Y, y muchos, muchos campesinos este, han tenido que, que dejar de, de cultivarlo, de crecer. Y, y se han migrado porque se están muriendo de hambre. Llegan a este país y ahora son el trabajador. Y, y la tierra se ha convertido en un lugar de lucha. Uh, y es muy injusto, ¿verdad?, que esta gente que, que tiene años, miles de años cultivando de una manera que respeta la tierra, que, que ahora está sufriendo con la tierra en el famoso norte. Para Jaime, el pueblo campesino y la tierra están sufriendo. Pero Jaime nos recuerda que las soluciones que buscamos están muy cercas. El pueblo tiene las respuestas. Y, y si estamos hablando de esta población campesina, ya tiene eso, eso en su... Y eh, eh, el proceso de la migración, ¿verdad? Como que a, a veces ha, ha oprimido ese conocimiento. Es importante proveer eh, el espacio, ¿verdad? La tierra a, a la gente que, que ya tiene ese conocimiento. Yo soy un, un creyente fiel de que... La gente, el pueblo tiene las soluciones, ¿verdad? Y creo que estamos en un sistema aquí donde hay mucha jerarquía, ¿verdad? Y, y, y dependemos de un líder o, o pocos líderes de que nos dirijan. Cuando el pueblo es el que siempre tiene que dirigir, sabemos que las comunidades indígenas tienen procesos de gobernación más colectivos, ¿verdad? Las asambleas comunitarias. Y, y creo que hay mucho que aprender ayuda de cómo gobernamos y cómo manejamos las tierras, ¿verdad? Y nuestra, nuestra propia salud. Entonces, la lucha del campesino es la lucha de sus campos. Y es un sistema global que sigue desplazando esta conexión. Es tiempo de recuperar el viejo refrán que dice, la tierra 
es para quien la trabaja y la cuida. Soy Ubaldo Hernández con comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice. Y te quiero dar las gracias por haber escuchado el podcast Voces del Campo. Si te gustó esta historia, puedes revisar otras historias visitando www.agroots.org en Apple Podcast o en cualquier otro lugar donde obtengas tu podcast. Si te suscribiste y le das like a este programa, ayudarás a que estas historias alcancen a otras personas también. Te recomendamos leer nuestro reporte del estudio de trabajadores agrícolas de COVID-19, la cual puedes encontrar en www.covid19farmworkerstudy.org Ahora, algunos reconocimientos importantes. La narración de este podcast fue escrita por Jenny Martínez Medina, candidata al doctorado en la Escuela Estatal de Portland. La asistencia de producción y la ingeniería de audio estuvieron a cargo de Lee Smith, narradora asociada e investigadora del Instituto de Estudios Rurales de California, y la doctora Carolyn Collins, de Cal Acroots Producer. Agradecemos al comité de este proyecto, Sandra Martín, de Bienestar, Anabel Hernández Mejía, de la Corporación de Desarrollo de Vivienda para Trabajadores Agrícolas, FHDC, Valentín Sánchez, del Centro de Leyes de Oregon, Gabriela Pérez Báez, profesora titular del Departamento de Lingüística de la Universidad de Oregon, Ubaldo Hernández de Comunidades, Amplifying Voices for Environmental and Social Justice, y Jennifer Martínez Medina, candidata de doctorado en la Escuela Estatal de Portland. La serie Voces del Campo fue posible gracias al apoyo de la Fundación de la Familia Ford y a nuestro patrocinador fiscal Casa de Oregon. El arte fue creado por Javier Salazar y la música por Santiago Ventura. Y por último, un agradecimiento enorme a los campesinos quienes compartieron y brindaron sus voces e historias para el trabajo de esta investigación. Y a nuestro entrevistado, Jaime Arredondo con Capaces. Las perspectivas de los trabajadores de la agricultura nos ayudan a imaginar un futuro donde somos valorados como seres humanos, por sus experiencias, conocimiento y tremendas contribuciones a nuestra sociedad. Esperamos que estas historias les hayan demostrado cuán valioso y poderosos son los campesinos, no solo como trabajadores esenciales, sino también como miembros de la comunidad que merecen un trabajo con un pago justo y una mejor calidad de vida. 